1: nuestra verdadera estatura... ...hasta que nos ponemos en pie... ...Emily Dickinson. Radio de madrugada... ...radio de verano... ...en Onda Cero... ...hasta las cinco y media... ...cuatro y media en Canarias... ...aquí en Déjame que te cuente... ...te contamos lo que vemos... ...o lo que podemos ver... ...para hacer un poquito más agradable... ...si cabe... ...este verano. Este verano, déjame que te cuente... ...Onda Cero.
2: Tomo prestadas las palabras del inglés Auden... ...para describir una... ...una vida... ...cualquier vida. La oficina de estadística lo consideró alguien... ...contra quien no había quejas oficiales... ...y todos los informes sobre su conducta... ...coinciden en que era un santo en el sentido moderno de esa vieja palabra, porque todo lo que hizo fue en servicio de la gran comunidad. Salvo durante la guerra y hasta el día en que se jubiló, trabajó en una fábrica y nunca lo echaron, sino que satisfizo a sus patronos. No era un esquirol ni tenía ideas raras, pues su sindicato nos informa de que pagaba su cuota y nuestro informe asegura que su sindicato no era precisamente peligroso. Nuestros psicólogos sociales han descubierto que caía bien a sus compañeros y le gustaba tomar de vez en cuando alguna copa. En prensa están seguros de que compraba el periódico a diario y sus reacciones ante los anuncios eran del todo normales. Las pólizas a su nombre demuestran que estaba totalmente asegurado y su cartilla muestra que solo visitó un hospital y salió curado tanto investigaciones de producción como nivel de vida declaran que era muy receptivo a las ventajas del pago a plazos y tenía todo lo que necesita el hombre moderno un tocadiscos una radio un coche y una nevera nuestros investigadores de la opinión pública están contentos de que tuviera las opiniones adecuadas a cada época del año cuando había paz quería la paz si había guerra iba estaba casado y añadió cinco hijos a la población, el número correcto para su generación. Y nuestros maestros informan de que nunca interfirió con su educación. ¿Era libre? ¿Era feliz? La pregunta es absurda. Si algo hubiese ido mal, nos habríamos enterado.
1: Pretexto con Jorge Carrero. Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música. Estupenda voz de Guillén Munguía, en su primer trabajo discográfico, que suena así de bien. En Déjame que te cuente le damos la bienvenida y además le tenemos que felicitar, porque este trabajo Lexia es una verdadera maravilla. Guillén Munguía, buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias Eduardo. Un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, sin duda. Estarás contento Estoy muy contento con este trabajo Creo que nos ha quedado un disco puntero Se dice, se dice a veces Y hemos querido profundizar mucho En hacer un trabajo bien hecho Y, y cada vez que lo escucho esta canción Por ejemplo me, me emociona Diciendo cuántas horas de trabajo De estudio para llegar a hacer esto Cuántas <ríe> Incontables <ríe> Incontables Ahora
1: estás de vacaciones, has venido de Italia sí. Prácticamente
3: vives en Italia Vivo actualmente cerca de, de Venecia y, pero claro, al ser un cantante lírico estamos de un lado al otro en el mundo y este año pues con la tontería he estado seis meses en Milán en la Academia La Scala y luego me he ido moviendo a Tenerife que he debutado tres óperas, dos, dos óperas este año. Entonces pues de un lado del mundo al otro. Caramba. Bueno, este trabajo, vamos a
1: ir profundizando en estas cuestiones, este trabajo se llama Lexia. Sí. Y Lexia se denomina la unidad léxica compuesta de monemas relacionados con un alto índice de inserción. A ver, hace referencia a
3: el reencuentro entre la palabra y la música. Efectivamente, lo que queríamos nosotros eh, destacar y el mensaje principal del disco es hacer un trabajo en el que, con los textos que tienen estas canciones, que son sí. van de Berlain a Petrarca, que son los grandes eh, poetas europeos, hemos intentado profundizar en el sentido de cada palabra y darle un significado Único. Es decir, un trabajo a nivel, no solo vocal, que sea de cantar, sino a cada palabra darle un sentido determinado.
1: Mm -hmm. Y eh, jugar con la palabra y la música, sí. con esa interacción entre el verbo y el sonido, entre la
3: filosofía y la física, sí. y todo ello dejarlo en manos de la creación artística. Sin lugar a dudas. Y hemos querido hacer un trabajo ahí, no en la, en la música como en todo, no hay una verdad única, pero hemos intentado argumentar muy bien por qué queríamos en cada palabra, por ejemplo, si hay una palabra que habla de amor, sí, ¿eh? no sea el mismo significado de hablar de odio, uh -huh. y al mismo tiempo que no, des, no desentone con, con el, el, el fraseo de un, de, una, de un poema francés, un, un poema italiano. Entonces de alguna manera en este, en este disco se hablan cuatro lenguas diferentes y hemos querido presentar o me he querido presentar en una discográfica sí. como, son, como Sony Classical de importancia mundial sí. como un cantante que en fin me puedo enfrentar perfectamente a los poemas de Berlán canciones de Han de Duparc y al mismo tiempo me adelanto igual a lo que luego me vas a querer, querer contar, Eduardo, meter algo nuestro, como puede ser Monsalvache o puede ser eh, música vasca de La Villa. Sí, sí, la verdad
1: es que hay muchas posibilidades, eh, porque os acerquéis a los comienzos del siglo XX en Europa, uh -huh. volviendo además al comienzo del conocimiento, donde las interpretaciones se interpretan además como si fuera la primera vez, con sí. esa partitura,
3: ¿no? con esa frescura. Sí, sí, porque hemos querido... Estas canciones eh, son muy conocidas, pero hemos querido eh, dejar la tradición de lado. Sí, que él decía sí. que la tradición es, es el, el recuerdo de una mala ejecución. Yo no mm. siempre estoy de acuerdo con esa opinión, pero querer volver a coger una partitura como si nunca se hubiese grabado, como si nunca se hubiese interpretado y profundizar en, en qué tiempo de la canción nos va a permitir poder decir la palabra mucho mejor. ¿no? Este, por ejemplo, esta canción, que es la primera, que es el extas, aquí habla de sobre la tumba, donde yace la mujer muerta, ¿no? Y mi mujer muerta, pues darle un carácter a cada palabra y un color que, que nos dé, la, los dé ese carácter,
1: ¿no? Y además interpretándolo, haciendo que la persona que la escucha realmente sienta lo que se quería contar con Efectivamente. esa canción, ¿no? Pues con este fondo musical charlamos con Guillén Munguía, que además está acompañado en este trabajo por Josu Quiñena, pianista, investigador, amigo...
3: Y maestro, por decirlo de alguna manera. Josu Quiñena es una de las figuras, eh, iba a decir vasca, pero a nivel español más importante. Actualmente creo que está grabando su sexto CD con, sí. con Sony Classical, eh, doctor en la Universidad de Valladolid y... Una de las personas con más interés por recuperar nuestra música, porque a veces en España tenemos esa opinión de que lo nuestro no es tan bueno como lo puede ya. ser la música francesa, la música italiana de la ópera, y aquí tenemos auténticas joyas. ¿De dónde viene esta afición al, al canto? Pues eh, a mí me viene de, de, desde que nací, porque mi abuelo fue el reconocido tenor Carlos Munguía, que en su día llegó a grabar más de 60 títulos de Zarzuela... Y yo me he criado en su casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, de él, de él empecé a, a mamar la música. Es cierto también que no llegó hasta cierta edad cuando yo me enamoré puramente de la música. Con 13, 14 años empecé, fui a ver una, un título de una ópera. Rigoletto. Rigoletto. Casi Rigoletto, nada, claro. En la quincena musical. Y te quedaste maravillado. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que a una la palabra, volvemos a lo mismo, el poema, con la música, con el teatro, con la decoración... Desde entonces dije, yo me tengo que dedicar a esto de alguna manera,
1: sea, sea lo que sea. Y ahora con casi 30 años, sí. resides en Italia, donde has debutado en varios teatros, cantas profesionalmente y publicas este primer trabajo. Estás viviendo uno de los momentos más dulces de tu vida. Sí. Y sí. tienes una vida muy larga por delante sí, de éxitos. Sí, pero... Estoy
3: muy contento porque ahora que estamos en agosto podemos mirar atrás este último año y francamente no podía haber sido mejor con debuts internacionales y presentando un CD en una discográfica como Sony Classical de tirada internacional porque el otro día me hablaba alguien que iba, iba en un avión hacia, hacia el sudeste asiático y uy, encontró el CD de Lexia para verlo en, el, en, el, en los ordenadores de sí, los grandes sí, vuelos sí, dije, sí. pues
1: mira, pues, qué bonito qué bonito, qué bonito, esto es lo que tiene la música que no entiende de fronteras y no puede entiendo. uno llegar a escuchar este tipo de canciones o este tipo de temas en cualquier rincón ¿De del planeta, ¿no? Bueno, debutas en el Teatro Comunale de Bolonia, sí. Reggio de Parma y en el donichetti Festival de Bérgamo Sí
3: eh, 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 explica, Creo que en general esto, tenemos una generación muy buena de cantantes sí. eh, en este país, pero luego yo, personalmente, estoy muy orgulloso porque en un año y medio pues, he podido debutar en Reggio de Parma, como es un teatro importante de Parma, con una gran tradición lírica, como un teatro comunal de Bolonia cantando una ópera de Bellini, y al mismo tiempo en el Festival de de Bérgamo, que de alguna manera son tres de los grandes festivales, sin desmerecer a que ya en España he cantado varias veces, porque me formé además en la academia que tiene el teatro de la ópera de Tenerife. Entonces, pues más no puedo pedir porque además son teatros de primer nivel por decirlo de alguna
1: manera y luego los grandes maestros dices que o, o dicen de este trabajo y, y de lo que han escuchado en él que has alcanzado unas cotas absolutas de excelencia
3: yo agradezco mucho, yo soy muy humilde Pero y las creo, críticas son muy buenas Las críticas, de, además de este CD de Alexia Más allá de las actuaciones Han sido francamente de, de un descubrimiento Me alegra que sea así porque El trabajo es muy arriesgado sí. Creo que es de una gran profundidad Intelectual y, y filosófica Y que lo hayan sabido apreciar Tanto el público como, como los críticos Para mí es un, un placer Cantante de cámara, cantante de ópera, ¿te gustaría seguir
1: por, por este camino? Seguimos, eh, pero pues, no te cierras a, absolutamente a nada.
3: Yo creo que un cantante de ópera, el problema que tiene el cantante de ópera y lo hablo desde mi juventud, ¿eh? luego me, igual me retracto, eh, es que cuando uno canta para grandes teatros de 2.000, 2000 espectadores, eh, uno pierde la tendencia a poder cantar más piano al sentido de la palabra, porque tienes que llegar a 2.000 personas con 100, 100, 100 personas de orquesta. ¿no? Claro. Entonces creo que yo me considero un cantante de ópera, pero al mismo tiempo un, canta, un cantante de canción, que puede ser para una sala de 40 personas, y, y porque, porque ahí puedes buscar mucho más, volvemos ahora mismo, al mismo, al, a la palabra, al, a buscar medias voces, a, a, a ser un artista en definitiva. Es que Esto en una sala pequeña, por ejemplo, cantando de esta manera.
1: Uno tiene la sensación de que está tocando, rozando las estrellas. Un trabajo de año y medio.
3: Un trabajo de año y medio donde empezamos... Cuando surgió la posibilidad de grabar con Sony Classical, nosotros presentamos una propuesta y empezamos a estudiar un, una determinada de 100 canciones sí, ¿eh? que hemos ido intentando limar hasta crear un, un disco de 15 canciones donde a, a, tenemos eh, canción francesa, chanson francesa, tenemos eh, lead alemán, porque tenemos a Petrar, tenemos a, a, a Liszt, sí, ¿eh? y canción italiana y canción española también. Donde hemos querido que pasar desde las canciones melancólicas de Deep Park a Respighi, que es sí italiano, pero de las sí, casi de la misma sí, época, sí. Mm -hmm. no desentone, no desentone para nada cambiar de un repertorio hacia el otro. Además es una
1: muestra de hasta dónde puedes llegar y lo que puedes hacer. ¿no? Efectivamente. Es una carta de presentación. Algo que dicen incluso que es absolutamente nuevo en un repertorio totalmente conocido. Es decir, no se han interpretado estas canciones de esta manera hasta este momento.
3: Sí, y yo agradezco mucho esa opinión. Y creo que, es, que es, son únicas como puede ser cualquier interpretación, pero sí. al intentar ir hasta hasta el germen de la canción principal, uh -huh. nos han salido unas canciones que pueden ser a mitad de tiempo, eh, de las que la gente puede conocer, de las grabaciones de Victoria de los Ángeles, de Jurassic Cissé, pero eh, ahí, ahí está la gracia de, de ello. Atención a este nombre
1: y atención a este apellido y sobre todo a este trabajo que va a tener un largo recorrido. ¿Qué, qué va a ser lo próximo,
3: Guillén? Lo próximo ahora mismo unas vacaciones merecidas en San Sebastián con el sol y la Semana Grande. Bien. Y lo siguiente nos vamos a Corea a cantar Traviata a Seúl en septiembre. Es decir, ya nos vamos de un lado del planeta al otro. El mundo se está globalizando y, y el mercado es, es universal ya. Además
1: me imagino que para un cantante como tú moverte, viajar a diferentes puntos del planeta comunicarte con otros músicos como tú o con mm. otros cantantes como tú tiene que ser muy enriquecedor
3: muy enriquecedor,
1: lo malo las 12 horas de, ya, de vuelo claro, claro, bueno, <risa> lo bueno es el espectador que se sienta y disfruta de vuestras
3: sí. voces, elige un tema para terminar, el que tú quieres pues yo puesto como sugerencia igual elegiría el número Anderegue ya, el 9 el 9, y coméntanos algo y de y lo él. comento un poco porque estamos muy orgullosos, tanto yo, su Suquinina como yo ¿te parece que lo vaya poniendo de fondo? sí, mientras? por favor por favor. Pues adelante con ello, estamos muy orgullosos porque hemos querido grabar casi de manera um, grabación eh, inédita, que no son inéditas, las Canciones de la Villa, que son obras del maestro de Yosu Quiñena, que fue el, el, el marido de Teresa berganza Y estas obras son de una gran grandísima riqueza que no termino de entender por qué han estado tanto tiempo olvidadas. ¿no? Igual es por esto de que no sabemos apreciar lo nuestro. ¿no? Y me alegra mucho porque las críticas que hablan de este CD y la mayoría de las personas que me han comentado es que han encontrado a la villa un est a un mismo nivel de un Respighi, de un Deepark, de un Han. Lo que me alegra mucho porque hemos podido... Eh, hacer una, una, una interpretación universal de un músico nuestro y darla a conocer en todo el mundo con un nivel de calidad que me siento muy orgulloso.
1: Pues con este fondo musical nos vamos a quedar, con este trabajo además de guillem Munguía que irrumpe en la escena internacional con su primer disco, junto al pianista Joshua Quiñena. Lexia merece la pena acercarse a él Colocarlo en el reproductor y subir al máximo el volumen de los auriculares. Guillén, un verdadero placer. Feliz verano y que el comienzo de curso sea muy,
3: muy, muy provechoso para ti. Muchísimas gracias por todo. Hasta siempre. Gracias. Alexia.
1: Música de madrugada, radio de madrugada, radio de verano aquí en Onda Cero. El para siempre está compuesto de muchos ahora. Emily Dickinson. Con este tipo de música en el lugar apropiado uno puede tener la sensación de poder tocar la luna sobre todo si el marco es el apropiado y nos situamos en el castillo de Peralada Mencionado ya en el siglo IX con el nombre de Castillo Tolón Fue el centro del condado de Perelada Al que queremos acercarnos durante unos minutos A estas horas de la noche Para hablar de un festival internacional de música Que dirige nuestro siguiente invitado Oriol Águila, que está con nosotros al otro lado del teléfono Oriol, buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo Encantados,
1: va? De... pues va bien el mes de agosto sí, sí, sí. y con este tipo de música de fondo más todavía.
4: Más, ¿no? Es verdad. Es Pero verdad. en
1: Peralada va mejor, ¿o no? <risa>
4: bueno, Peralada siempre merece la visita porque sí. es una experiencia única, un espacio uh, pues con un parque maravilloso, con el recinto renacentista el área medieval y bueno, siempre garantiza un recorrido y una noche inolvidable, o sea que si esta música en un marco especial pues sube, sube. A los decibelios...
1: ...claro, este es uno de los muchos conciertos... ...que se van a poder escuchar en ese en ese lugar... ...en ese lugar maravilloso... de Best of Pink Martini... ...pero hay mucho más... ...hay un mes de agosto repleto de alternativas...
4: ...bueno efectivamente... Eh, ...estamos ya... Eh, ...nosotros empezamos el 4 de julio... ...llevamos ya una buena... Uh, ...un buen recorrido... ...sí... ...y ahora... ...en la recta final del festival... Pues está Juan Diego Flores, el gran tenor peruano con una noche lírica, con las mejores arias y dúos operísticos. Nos visita por primera vez el director más carismático y querido del momento, que es nada más y nada menos que Gustavo Dudamel, que uh, dirigirá El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, acompañado como narradora de la actriz María Valverde, Juntos encima de un escenario por primera vez. Esto es una primicia, un regalazo. Qué que nos hacen los dos. Y uno de los momentos más importantes del verano musical. Luego le sigue JCJ. Uh, y el 15 de agosto viene Acosta Danza con Carlos Acosta. Que como sabéis ha sido uno de los o el bailarín más importante de las dos últimas décadas, sí. que fue la gran estrella del Royal Ballet y que ahora se dedica con cuerpo y alma a su compañía cubana. De todas formas, Carlos acaba de ser nombrado director del Royal Birmingham Ballet y por ello verle bailar en Perelada va a ser un auténtico acontecimiento porque Carlos ya no baila tanto y verle bailar ...es una auténtica gozada... ...o sea quien quiera decir... ...yo he visto velar a Carlos Acosta... ...pues ya sabe... ...dónde puede acudir el 15 de agosto... ...y... ...en esta misma recta... ...final, yo destacaría la clausura... ...en homenaje a Montserrat Caballé... ...que fue la gran musa inspiradora del festival... ...a cargo de Sondra Rabbanovsky... ...la gran diva de nuestros días y en una clave más para el público más joven, este espectáculo donde la dance music se vuelve clásica, donde el mundo de los DJs se vuelve melómano, con un formato que lleva el título de maestro, que ya siguió en el Liceo de Barcelona, y que es la clausura del festival. O sea que, bueno, nos esperan noches, pues uh, que estamos seguros van a hacer disfrutar mucho al público que nos acompaña.
1: Seguro, y además en ese marco, ¿no? porque ese lugar, ese escenario. Eh, eh, yo, yo diría que todo se envuelve, y además eh, todo lo que envuelve cada uno de los conciertos es algo muy especial. Oriol Bueno,
4: Venida Perelada es además de un concierto que culmina una noche es un concierto que siempre tiene que ser excelente, el prestigio del festival de 33 años lo avalan, claro. ah, es venir con tiempo, disfrutar de los jardines, las exposiciones que hay en los jardines, tomar una buena copa de vino, Cava de Lampurdán, disfrutar de la oferta gastronómica, que tiene pues muchas opciones, desde un restaurante con estrella Michelin, a todo tipo de a uh, snacks, a uh, un buffet fantástico, y al final de todo esto se culmina pues con un gran concierto. Por esto quien viene a Perelada viene con tiempo y se va <risa> con tiempo después del concierto porque siempre apetece pues una última uh, un último rato bajo las estrellas en el parque, en los jardines, y bueno, es el formato que ahora se llama Festival Boutique, en cualquier caso yo diría es el formato Festival Perelada, que luego ha sido acuñado con tanto éxito, pero que hace de Perelada un sitio muy especial, y que y claro. un
1: encanto muy especial. Todo aquel que va repite y vuelve a este festival y a esta pequeña población de unos 1.500 habitantes aproximadamente, ¿no?
4: Efectivamente, en el, estamos en el Alto en, Ampurdán. En el Alto Ampurdán, en el mundo de Salvador Dalí, sí. en la Costa Brava, donde naturaleza, patrimonio monumental uh, se funden y donde hay una fuerza, ¿no? Del territorio, la tramontana, uh, los viñedos cerca del mar, bueno, todo un conjunto que a nivel paisajístico y experiencial, pues, bueno, todo el que ha venido se ha enamorado y ha vuelto.
1: No me extraña, ¿no? bueno, y hablando de museos, está el Museo del Vidrio, el Museo del Vino. Y la Gran Biblioteca, que además nos, eh, nos ofrece nada más y nada menos que 80.000 volúmenes de libros antiguos y 1.000 ejemplares del Quijote.
4: Efectivamente, por esto, este año que Blanca Lee y yebra presentaron el Quijote de Plata con el ballet del Sodre, se emocionaron tanto claro. al ver, reconocer, descubrir esta biblioteca, porque ningún marco mejor... ...para presentar este espectáculo, estando arropado de esta colección de Quijotes tan singular,
1: ¿no? Pues ahí queda la invitación y es una de las alternativas para este mes de agosto y para estos próximos días. Oriol, un verdadero placer como responsable del festival, que salga todo muy bien... ...y gracias, gracias por compartir unos minutos con nosotros esta noche.
4: Un abrazo, esperamos por aquí. Otro muy fuerte, hasta siempre. Venga, hasta pronto, hasta adiós. siempre. Dios, Dios, Dios,
1: Déjame que te cuente... En Onda Cero, con Eduardo Yáñez Libros Así poco a poco comenzamos una nueva semana Y superamos la barrera de las cuatro y media Tres y media en Canarias Con un buen libro entre las manos
2: Yo tenía un botón sin ojal Un gusano de seda Medio par de zapatos de Clau
1: y un alma en almoneda Antes de buscarle a Alberto los ojos me detuve a mirar los dos cubos de basura de la cocina de mi casa Después de ver las fotos que me había enseñado Guadalupe iba a sentir un pinchazo en lo más oscuro de mi conciencia cada vez que los abriera
4: Bienvenida
1: al mundo de la gestión de residuos, Manuela Le dije con la mayor tranquilidad que pude Y se puso a tararear la canción más hermosa del mundo de Sabina una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato. Qué bonita canción. Noemí Trujillo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, encantada de estar aquí.
1: Preciosa canción, ¿eh?
5: A mí me gusta mucho esa vida, es algo que comparto con Manuela.
1: <risa> y con Lorenzo, me parece. Lorenzo Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Un placer siempre. Siempre eh, con vuestros libros, con tus libros, eh, Lorenzo, eh, aparte de proponernos una investigación profunda, también nos vas sugiriendo melodías... Canciones... La música está muy presente ¿eh? Siempre en tus trabajos
6: Yo sí creo que la música que oímos Dice bastante de quiénes somos Y como en este caso además Tenemos un personaje <risa> cuya identidad Hemos tenido que construir entre dos Hemos ido dando estas pinceladas ¿no? Esta es una idea de Noemí Pero que yo he secundado encantado Me parece que, que la define muy bien A Manuela que escucha a Sabina
1: Si esta es una mujer La verdad es que tiene una pinta estupenda Manuela Mauri Que a, a partir de ahora va a dar mucho que hablar Una inspectora de homicidios que se enfrenta al caso de la aparición de restos del cadáver de una mujer sin identificar. En este caso son cuatro manos, porque la habéis escrito a cuatro manos, pero con dos miradas, eh, yo no sé si muy diferentes o muy parecidas. No sé, no sé cómo ha sido. Fácil, más... Además, no es el primer libro que escribís juntos.
5: No, no es el primer libro que escribimos juntos. Es la, De hecho, es la cuarta vez de que afrontamos la, un proyecto de escritura compartida, aunque es la primera vez que, que con este personaje, con, con Manuela. Yo siempre digo que creo que para mí tiene un, un punto un poco más complicado que para Lorenzo, porque yo soy poeta y el, el desafío era escribir una novela. Claro. Yo soy catalana y la novela está ambientada en Madrid. Yo escribo poesía y me gustan las reflexiones conceptuales sobre la vida, sobre el amor, sobre la enfermedad, sobre la muerte y bueno, ahora se trataba de realizar una investigación policial sobre un, te un tema que a mí me interesa mucho pero que yo desconocía por completo como es el tema de la prostitución y de la trata de personas eh, en España, ¿no? Entonces creo que para mí sup sup suponía un desafío mayor porque yo tenía que salir de mi zona de, de confort que es... El poema. Dicho esto, Lorenzo es un buen compañero, como Manuela. Eh, me ayuda mucho en esas eh, dudas que me puedan surgir. Siempre me dice, bueno, pues no, no pasa nada. Tú no sabes cómo funciona esto, pero yo te voy a presentar a, a alguien que haría el papel de Manuela para que tú puedas hablar con ella y le, le preguntas lo que le tengas que preguntar. Y se puede contar con él. Se puede contar con él y, y te ayuda un poco... A, a superar estos miedos o estas incertidumbres que, que, puedas, que puedas tener. No sé si él quiere comentar algo bueno, más.
1: aparte Lorenzo de esto, es decir, tener que hablar de una mujer como Manuela teniendo a Noemí a tu lado es mucho más fácil.
6: Sí, es una, es una gran ventaja. Bueno, piensa que, que no solo la investigadora es una mujer sino que la víctima también es una sí, mujer y buena sí, sí. parte de su entorno son mujeres que, que viven esa experiencia, ¿no? La experiencia de verse privadas de, de su dignidad de su libertad, de sus derechos ¿no? yo creo que ahí había una serie de aspectos que, bueno, los hombres también creo que podemos y debemos tener una sensibilidad hacia esas eh, situaciones y esas realidades pero creo que una mirada femenina en este libro ha venido especialmente bien eh, ella dice que yo le doy tranquilidad a la hora de abordar temas policiales, a mí ella me ha dado tranquilidad a la hora de plantearme las reacciones de Manuela en los contextos y las situaciones más variadas. ¿no?
1: Además, una historia que nace ya de, de un cuento que escribiste hace tiempo para una antología. Estaba ahí y ahora lo que habéis eh, conseguido entre los dos es hacerle crecer.
6: Ahí estaba el embrión. Ahí estaba el embrión de Manuela que nació por, por eso que tiene tan poco prestigio en literatura que es el encargo. no Cuando dicen esto es una obra de encargo parece que es lo peor que puedes decir. Bueno pues el primer relato de Manuela, la primera historia fue una obra de encargo. A mí me pidieron que hiciera un relato para una antología que se llama Madrid Negro. Uh -huh. Tenía que ser un crimen ambientado en, en la ciudad, en la capital, donde yo nací además y decidí situar un crimen eh, justo donde yo nací, en el barrio donde yo nací, apenas 100 metros del lugar físico donde yo nací y para investigarlo, bueno, eh, tenía que ser eh, miembro de la Policía Nacional que es quien iría a levantar un cadáver allí al barrio de Carabanchel, pero bueno, eh, en el momento de hacer esa historia eché la moneda al aire y dije, hombre, mujer, hombre, mujer, hay bastantes mujeres en, en homicidios en Madrid, pues que fuera mujer y a partir de ahí empecé a trabajar y nació Manuela, nació su voz, nació su carácter, pero claro, no es lo mismo un relato de 15 páginas que una novela de 300. Pero digamos que en un relato de 15 páginas con cuatro pinceladas te vale, pero en realidad lo que ha acabado siendo Manuela ya estaba ahí, ya estaba ahí en Germen, Lo que pasa es que creo que la novela ha crecido mucho más y con la aportación de Noemí, especialmente.
1: Claro, y además con un proceso de documentación. En el que habéis tenido que acercaros, eh, Noemí, a quienes trabajan día a día con estas cuestiones, ¿no? Como la Policía Nacional, los Guardias Civiles y también algunos de esos lugares que tú dices, además, que te han marcado, ¿no? con lo que habéis encontrado en
5: ellos. Sí, para, para mí ha sido lo más difícil de abordar esta historia. Podemos decir que el, bueno, el proceso de construir a la protagonista, que es un proceso de ficción y que me permitía pues, aportar cosas, ha sido gratificante, pero el proceso de pensar en, en la víctima pues era, era un poco doloroso. ¿no? Y, y sí, ha habido, ha habido varios eh, momentos difíciles para mí. Uno de ellos ha sido... La lectura de un libro que se titula El Proxeneta, de Mabel Lozano, donde un extratante de mujeres cuenta cómo ha explotado a más de 1.700 mujeres en los últimos 20 años en nuestro país. Uh -huh. Fue una lectura difícil, pero necesaria para entender cómo funciona el problema de la trata en, en nuestro país. Y el otro momento difícil fue la visita a la colonia Marconi, que además está muy cerca de casa, está muy cerca de donde vivimos. Muchas veces he visto pasar caminando a las chicas que van para allá y verla desde dentro, ver lo que sucede allí, pues me produjo mucha tristeza porque me parece que es importante intentar desmontar el discurso que que intenta fomentar la industria del sexo de pago, de, de la prostitución feliz. Yo lo que vi allí no tenía nada que ver con una prostitución feliz. Las chicas no estaban ni felices ni contentas de estar allí ni era todo maravilloso. Más bien eh, era todo lo contrario y el escenario pues era, era triste y, y vergonzoso todo, todo lo que encontré allí.
1: De hecho nos proponéis una reflexión, ¿no? reflexionar sobre qué es la condición humana y si todos los seres humanos realmente tenemos la misma condición.
6: La verdad es que eh, historias como esta, en la que, entre otras cosas, hay unos seres humanos que, por dinero, poco dinero, en ocasiones incluso muy poco dinero, sí. eh, en España hay lugares donde uno puede acceder a los servicios de una prostituta de, de estas que vienen a través de las redes por solo 5 euros, en algunos sitios incluso te dan un botellín de agua de regalo, ¿no?, pues eh, genera muchas dudas, ¿no?, genera muchas dudas sobre si estamos reconociendo por igual la condición humana de todas las personas, y también genera una pregunta, ¿no?, de por qué eh, hacemos esto, ¿no? A lo mejor coincide que en la mayoría de esos casos se trata de extranjeras, se trata de mujeres sin papeles, se trata de mujeres cuyos derechos eh, realmente son menores que los que pueda tener una mujer española ¿no? eh, la, y sus libertades también. ¿no?
1: Bueno, estamos hablando de redes que funcionan y en ese sentido también nos tiene que servir para cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque eh, tienen una clientela que, que las va financiando al comprar estos servicios que, que implican lo que implican, claro.
5: Si sí, sí. de algo me sirvió la lectura que he mencionado antes, el proxeneta de Mabel Lozano, fue para entender que un proxeneta... Muchas veces creemos que bueno, la responsabilidad es simplemente de los tratantes, ¿no? de las personas que trafican con estas mujeres pero si de algo me sirvió leer ese libro fue para entender que un tratante tiene muchos cómplices, muchos y el último de todos el último de una larga cadena de personas que colaboran eh, en este negocio global en esta industria global, global es el cliente
1: Nos acordamos entonces de Edith Napoleón creo, ¿no? eso está es, inspirada eso es. precisamente sí, sí, sí. en esa prostituta asesinada y descuartizada además en, en Boadilla del Monte y, de alguna manera, tú reconoces, Lorenzo, que tenías una deuda pendiente con ella, ¿no? Y querías reivindicar, además, a un Madrid como geografía de una novela negra.
6: Sí. Yo escribí en su día un reportaje sobre esta historia, ¿no? Y el, el periodismo lo que pasa es que a veces se, te sabe a poco o se te queda corto, ¿no? Eh, cuando tú te acercas a una historia, pues luego te dan una página de periódico, media página de periódico. Si tienes mucha suerte, dos páginas de periódico. Yo no me puedo quejar, a veces me han dado hasta tres y cuatro y cinco páginas de periódico. Soy un privilegiado, ¿no? Pero cuando te acercas a una historia como esta, eso se te queda muy pequeño. Y se te queda muy pequeño, sobre todo, para, para trasladarle al lector la pregunta, ¿no? Yo creo que la novela negra, la literatura criminal, tiene sentido como pregunta que trasladamos al lector respecto de por qué los seres humanos al cabo de siglos de civilización seguimos haciéndonos daño unos a otros, por qué los seres humanos al cabo de siglos de civilización, conocimiento, moral eh, bueno, tantas cosas pues seguimos pensando que podemos disponer de, de lo más valioso que tiene una persona que es su vida, no que es quitarle todo su tiempo, su, su futuro, su familia absolutamente todas sus sensaciones no y ese es el papel que creo que tiene que jugar la novela negra y también pues es una mirada que que a mí como escritor naturalmente me, me interesa lanzar sobre Madrid sobre mi propia ciudad
1: Si sí, esto es una mujer de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo además esta mujer esta nueva investigadora que va yo creo que va a marcar un camino intenso Manuela Mauri también se encuentra además con uno de nuestros grandes investigadores,
6: Lorenzo bueno, voy a dejar que responda Noemí, a ver que, que cuente, que cuente por qué sucede eso, porque la idea es suya. Noemí, cuenta, cuéntanos.
5: Yo, yo le planteé la idea a Lorenzo y, y ahora, os, ahora os comento porque qué. Sí. Eh, yo, yo soy lectora de Lorenzo y entonces yo he seguido <risa> la serie de Bebir Agua y Chamorro con mucho interés y a mí pues como. Como a mucha gente, me gusta mucho Bevilacqua, ¿no? Yo está con Lorenzo en la feria y, le, y yo creo que es el guardia civil más querido de España. Bevilacqua. Con diferencia, sí. Entonces, yo aprecio a Bevilacqua y, y, bueno, le quise plantear la idea de poder verlo desde fuera, poder verlo en la novela en un momento en el que él no está trabajando en ninguna investigación y era mi oportunidad de aportar un poquito ahí también como respuesta mía como le lectora de, de la serie a lo largo de, de tantos años ¿no? ¿Qué, ¿qué más pretendía? bueno, pues pretendía lanzar la idea de que Manuela y Rubén no han nacido Manuela no ha nacido para competir con Bevilacqua, una pregunta que le hacen a Lorenzo permanentemente es dice pero bueno no has jubilado a Bevilacqua, no has matado a Por no. favor son compatibles Manuela y Rubén son compatibles de hecho hemos querido hacer la novela que se sean amigos y entonces quedan, quedan a comer, charlan y la idea era un poco ver a Bevilacqua a través de los ojos de, de, de Manuela.
1: Nos haces pensar que quién sabe si algún día incluso pueden, eh, no sé, mantener una relación y, y estar trabajando juntos en alguno de los próximos <risa> libros.
6: No, no lo sé. Yo, eh, a ver, la idea fue de ella. Yo, no yo entrada, nada mal. Yo de entrada, que soy un poco burro, le dije, qué, qué chorrada. Eh, luego, luego me puse a pensar un poco más y como las mujeres suelen tener mejor intuición que nosotros, dije aquí debe haber algo. Y efectivamente creo que Bevilacqua aporta la novela, pero aporta tal y como está. ¿no? Ese capítulo además lo no escribí yo, sí, sí. me lo dejo a mí porque la <risa> el agua pues es mía, ¿no? Se supone y aquí Bevilacua es un secundario es un digno secundario que, que le ayuda que hace una gestión que es favorable a los empeños de Manuela, pero nada más, y creo que casi está bien.
1: Bueno, lo que está bien es acercarse a cualquier librería y hacerse con este libro para este verano, para estos días de asueto, porque vamos a disfrutar muchísimo, además escriben tan bien, tanto Lorenzo como Noemí que nos dejamos llevar por esta mujer si esto es una mujer en Editorial Destino además Noemí dice que Defender su nombre, el de Noemí, en la cubierta de este libro es lo más feminista que le he visto hacer a Lorenzo Silva.
5: Sí, sí, es verdad. Nos preguntan mucho cómo es escribir a cuatro manos, pero a mí me gusta más la historia eh, que hay desde el momento en el que él escribe el cuento hasta que... Existe la novela, ¿no? Porque en ese periodo de tiempo, él me hizo la propuesta y para mí fue un gesto de, de confianza, de respeto hacia mí, ¿no? Que le agradezco mucho y fue un gesto de generosidad, ¿no? Pero no todo el mundo te dice, ¿quieres compartir un personaje conmigo? Bien, pues yo le dije que sí, inmediatamente, ¿no? Y nos pusimos a trabajar y como, bueno, yo soy... Eh, ordenada enseguida empecé un poco a, a pensar qué podía aportar y hacer un mapa de tramas y a pensar en la investigación un poco. Eh, cuando bueno, él recibió una propuesta y cuando supieron que iba a ser una novela entre dos, que, que mi nombre estaba ahí también, pues un grupo editorial muy grande, del que no voy a decir el nombre, pero un grupo editorial muy grande, dijo que no, que, que como estaba yo no quería la novela, es decir, mi nombre para este grupo editorial, hacía que el proyecto eh, no sirviera, que, que no valiera. Solo querían que lo firmara Lorenzo. Y ahí, en ese momento, Lorenzo dijo no, ella ya está trabajando en el libro, yo me he comprometido con ella y esto pues no sé qué va a pasar con el libro, pero yo lo voy a hacer con ella.
1: <risa> Alguien seguro que se está golpeando en una esquina la cabeza, en una esquina, después de haber leído el libro. ¿Cómo hemos podido perder esta oportunidad? Bueno, eh, si esto es una mujer, nuestra recomendación de hoy con Lorenzo, Noemí, Noemí, Lorenzo, un verdadero placer, muchísimas gracias y se Seguir escribiendo también esta alianza tiene largo, muy largo recorrido, seguro. Muchas gracias, muchas un placer, gracias, como siempre. Buen verano para los dos. Hasta Igualmente. pronto. Adiós. 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 Déjame que te cuente tradiciones populares. Los acontecimientos durante este mes de agosto se multiplican y las tradiciones populares también nos permiten vivir momentos intensos. Y uno de ellos es el Misteri de Elche, que en estos momentos ya está empezando con los ensayos, dentro de muy poquitos días va a tener eh, bueno, lugar el, el día o días grandes. Pero de todo esto nos gustaría charlar durante unos minutos a estas horas de la, de la noche aquí en Déjame que te cuente con el presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri de Elche, que es Fran. Francisco Borja, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Francisco, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Pues encantados de poder charlar un momentito para descubrirles a los oyentes que no lo conozcan el Misteri del Che, porque además son días muy, muy importantes para todos los que forman parte de, de este acontecimiento y también para los que se acercan a ver lo que son miles y miles de personas.
0: Sí, sí. Pues el Misteri de Elche realmente está registrado como, <coughs> perdón, como Misteri del que es en valenciano, ¿no? Sí. Eh, realmente, ese es el, el titular de la, de la marca registrada, vamos a decir. Pues es, esto es un, se celebra, es una tradición secular de, de Hace más de 500 años, creo que pocas instituciones no resisten al paso del tiempo, como ha resistido el Mister Ideas, pero no solo es que ha resistido, sino que ha, ha ganado en calidad y a tal punto, pues en el año y a principios del siglo, pues fue nominado... Pues eso, patrimonio de la humanidad. Consecuencia, pues claro, que la calidad del mismo se ha acrecentado y la difusión del mismo se ha formalizado y claro, eh, tenemos aquí pues que tenemos que formar, eh, porque esto está cantado por la gente del pueblo, vamos a decir, eh, desde aquí no hay ningún profesional y en cualquier caso pues la voz pues es sensacional. ¿ves? Nosotros le decimos exactamente la joya, la joya del Mediterráneo del Mediterráneo. Claro.
1: Pues esta joya del, me del Mediterráneo, ¿en qué consiste? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, referencias a una leyenda que habla de una imagen de la Virgen de la Asunción que arribó por mar en 1370 y de forma milagrosa a las costas ilicitanas. ¿Pero en qué consiste el misterio?
0: Sí, realmente eh, aquí se evoca pues la transición... De la Virgen María que expresa su deseo pues de acudir de, de estar con su hijo eh, eh, dios no y entonces pues es la, esa transición de muerte que tiene y entonces pues por unos momentos fallece está eh, en el hecho de muerte, pero claro la llamada de, de su hijo es tan importante que tan definitiva que ella pues sube a los cielos pues en cuerpo y alma y entonces pues ahí se refleja en. Sobre todo dos días mágicos, que son el 14 de agosto y el 15 de agosto. El 14 de agosto le decimos la Véspera y el 15 de agosto la Fiesta, que es apoteósico en el momento culminante cuando pues, la Virgen Santísima pues, está ya con la Santísima Trinidad y está en el cielo con su Hijo. Claro.
1: Lo que pasa es que esto hay formas y formas de contarlo y cantarlo, y como se hace ahí en Elche es algo muy, muy especial.
0: Sí. Lo animo a la gente, es decir, que la Costa Blanca pues, está llena de visitantes de distintos puntos de la, de la geografía española, también del mundo entero y de los ilicitanos y ilicitanas. Es un espectáculo único, ¿eh? es decir, es un espectáculo que es música sacrolírica, es todo cantado, y se desarrolla en el interior de la basílica de Santa María, se hace un andador largo que está, va desde la puerta hasta prácticamente el centro de la basílica, que se monta un cielo artificial que allí están los aparatos y demás que nosotros utilizamos para bajar y subir ...y escenificar lo que es ese momento de la transición de la Virgen... ...de la, de la vida terrenal a la vida claro. eterna. ¿Tres? Y es, está cantado y es una joya pues, el canto que se produce allí. Hay pasajes como, por ejemplo, el famoso Ternari, que decimos nosotros... ...cantado a tres voces, que es algo que hay que verlo, ¿no? Hay que verlo para creérselo. Por eso animo a la gente que está en la Costa Blanca a que venga aquí a Elche en los días 11, 12, 13, 14 y 15, porque realmente es algo, es algo que se te queda en el corazón. Claro,
1: con tres aparatos aéreos además vemos a, a niños cantando en el aire, realmente, sí, 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 y eso sí. tiene que...
0: Bueno, bueno, yo no sé cómo, cómo porque es una, una distancia, es decir, está muy alto, y realmente, pues bajar nosotros de Magrana. Pues entonces el niño está ahí, ahí en el interior y está cantando: pues, sí. Salve a la Virgen y demás. Es decir, es un canto precioso. Y también, pues el otro aparato, que es el Ar de Araceli, que es pues del que sube la Virgen María ya en cuerpo y alma al cielo. Y también, pues es cantado y es precioso. Y, y en el intermedio de esas dos escenas, pues está claro, el, por ejemplo, por el andador. Pues están los apóstoles que vienen de todo, de todo el mundo, que se han ido allí a esparcir la doctrina de Jesucristo, y de momento reciben una llamada, es decir, anónima, que les hace regresar porque la Virgen María, antes de abandonar la Tierra, pues quiere charlar con ellos. Y entonces acuden todos los apóstoles y es todo cantado en pasajes preciosos. Ya te digo este del Araceli y los, de momento pues hay un movimiento que es gracioso y simpático eh, y, y, y te hace que los pelos eh, se erigen, y ¿sí? es que los judíos pues ven ahí está la virgen de mar esto no es eh, cierto y acuden en masa pues a impedir esa, lo que lo que ellos suponen que está pasando allí pero de momento se quedan paralizados claro por el efecto del milagro de Dios claro. y entonces cuando están paralizados pues se dan cuenta que eso que están ante a, ante Dios verdadero o, o la madre de Dios se quedan allí parados pero pues se, la Virgen Santísima les perdona y nada y se ponen todos pues a cantar y demás en alabanza a la,
1: a la Virgen bueno, esto podríamos intentar explicarlo de muchas maneras, pero hay sí. que verlo. Eh, por cierto, los ensayos que se realizan estos días, eh, eh, ¿son a puerta abierta? ¿Se puede acercar no. todo aquel que quiera? ¿Son cerrados? Co
0: claro, yo te explicaré. El 11, 12 y 13 decimos eh, pruebas generales, porque es to todo, to eh, todo el acto, todo lo que pasa en, este, en estas escenas, y es cerrado, es de pago. Y el 14 y el 15, entonces nosotros decimos el día 14 la véspera, la véspera de la fiesta, y el día 15 la fiesta, que es donde ya se produce, de hecho, en el último momento, ya pues la subida y ya la estancia definitiva de la Virgen en el cielo. Y entonces ya te digo, son eso, es decir que... Y en definitiva, son tres días cerrados y los días abiertos al público en general. Muy bien,
1: pues desde aquí animar a todo el mundo y lanzamos una invitación, Francisco, a los oyentes que nos sintonizan en cualquiera de las emisoras de Onda Cero en estos momentos para que, si están cerquita de Elche, se acerquen sí, al sí, misterio sí. estos días.
0: Claro, es decir, que es posible presenciarlo porque el 11, 12 y 13, pues sobre todo el 13 ya está muy lleno, ¿no? pero el 11 y el 12 se puede se puede presenciar lo mismo que el resto de días, pero el resto de días, el 14 y el 15, sobre todo, es prácticamente imposible, incluso el 13. Ya pero el 12 claro. y el 12, pues sí que hay aún un resto de capacidad para que la gente que reside ahora y está de vacaciones en la Costa Blanca, animarlo a que venga eche porque vale la pena.
1: Elche siempre merece la pena. Esa zona es maravillosa, preciosa, y hay tradiciones populares como esta que no debemos de perdernos, porque por mucho que nos lo expliquen, una cosa es lo que nos explican o nos trasladan y otra cosa es lo que sentimos viéndolo. Francisco, un verdadero placer. Muchísimas gracias por acercarnos el misterio durante unos minutos y que salga todo muy bien. Feliz más de agosto y feliz misterio, ¿eh?
0: Estamos, tenemos el apoyo de la Virgen y siempre sale bien. Entonces, durante los 500 años, años no hay nada anormal en el desarrollo de las fiestas porque estamos protegidos.
1: Bueno, pues este año será eh, otro año inolvidable, seguro. Francisco Borja, presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri delche Feliz verano y feliz misteri.
0: Muchas gracias por su llamada. Un abrazo.
1: Adiós. Sí, igualmente. Y antes de las noticias de las 5.4 en Canarias, breves historias de nosotras con Susana Cosca.
7: Dicen que Carmen Tortola Valencia nació en Sevilla a finales de 1800. Digo dicen, y digo bien, porque en la biografía de la Tortola Valencia, el marketing la leyenda se entremezclan hasta perder el sentido de la realidad.
8: Que entre mis brazos y entre mis caricias al claro de luna mujer...
7: Se dijo de ella que era budista, vegetariana, morfinómana, que abogada por la desaparición del corsé, de la indumentaria femenina y que tuvo muchos amantes, desde gobernadores a intelectuales, incluyendo también algún aristócrata de dudosa sexualidad.
8: Que entre mis brazos y entre mis al claro de luna, mujer.
7: Debutó en Londres como bailarina descalza y en París la bautizaron La Bella Valencia. Allí cautivó en el Folies Bergère con sus vestuarios fabulosos y sus danzas exóticas. De tan puro amor. La Tortola Valencia fue la primera chicalista en vender su imagen a una marca. Primero con Mirurgia ataviada de Goyesca para su perfume Maja. El éxito fue de tal magnitud que la marca incorporó una línea de maquillaje que no dejó de fabricarse hasta los años 70. La Gran Guerra la llevó a Allende los Mares, donde su éxito se afianzó. En México. Promocionó dulces y le dedicaron un helado de tortola. En América conoció el amor de su vida, a la que adoptó legalmente y convirtió en custodia de su legado. La tórtola Valencia supo recoger velas a tiempo, en el cenit de su carrera. Se retiró a su casa de Barcelona, donde vivió dedicada a sus millones, el coleccionismo, la pintura y el recuerdo de un pasado deslumbrante. Y es que pocas celebridades pueden fardar de haber sido modelo de Zuloaga, poema de Rubén Darío, verso de Valle Inclán, nombre de lado e icónica imagen de Mirurgia.
8: ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tus caricias la dicha he de conseguir. No seas malita, bendíme que sí. sí.
1: Breves historias de nosotras él, con Susana Cosca. De angustia
8: continua y de eterno desvelo, mi bien. ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tus caricias... ...la dicha he de conseguir, no seas malita... ...ven, dime que sí... Déjame que te cuente... ...y quédate en Onda Cero...
1: Y enseguida, las noticias... ...de las 5.4 en Canarias... Con la rumba del tartamudo de T-Canela llegamos a la información y luego volvemos.
9: más veces como muchas más
2: veces y para qué pues poner la palabra precisa pensando si puedo o no puedo pienso que peco si paro y me pudro de pena paleándome como un perro y pasado el peligro prosigo sin mi permiso pero tu pelo, tu piel y presencia
4: perduran en mí y en mi pecho aún de tu perfume quedará algo permanentemente prendido así que pop, po, 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 por mis huevos que saco el valor para cantarte unos cuantos versos que cantando todos mis problemas desaparecen. Y si mi lengua se traba, será que le encanta y se para pensando en tu beso y si tartamudeo
9: al decirte, quiero, será que te, te quiero muchas veces.
1: Cómo era aquella letra de No, 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 no. Eso empieza en fa pero... déjame déjame, la, déjame que, que yo te que yo te, que te diga
9: que, no no no
6: no no, no si era, va por <coughs> ahí déjame
1: empieza déjame que que, te, que yo te no no te no, te lo, no.
5: Déjame... No déjame lo, seguro. Déjame que, que te
1: lo plantee. Déjame que te lo, que te lo explique. Déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo déjame cuente. Déjame que te lo
9: cuente.
1: Era esa, era, era esa. Qué bonito, ¿eh? Es una canción preciosa. Superamos la barrera de las 5, 4 en Canarias. Y al filo de la madrugada, en Onda Cero, hablamos de la vida.
7: Déjame que te cuente en Onda
9: Cero. Al filo de la madrugada Prendió la luz de la mañana
1: A estas horas de la noche cumplimos ya con un rito, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, que se viene sucediendo ya desde, desde hace años. Lo digo porque le damos la bienvenida. Déjame que te cuente a Ramiro Calle que cierra el, el Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales en San Sebastián con una conferencia titulada Aprender a Vivir, incidiendo además en el dominio de las emociones negativas y en otras muchas cosas. Ramiro Calle, buenas noches. Hola, querido Eduardo, buenas noches. Eh, mejorando como los buenos vinos.
10: Bueno, tratando. Para, <risa> si un profesor de yoga no se cuida, pues ya es mala publicidad. Sí,
1: bueno, digo, digo mal si digo 75 años ya tengo 75 y medio
10: bueno. Y 48 años con el centro de yoga en el mismo lugar, que esto es bastante milagroso.
1: Y rebosando vitalidad. Con la vitalidad de un adolescente, además. Trato, ¿eh? Sigue viajando. Tú sabes
10: lo que dicen los yoguis, que puedes tomar energía de la mujer con la que estás. Entonces, Luisa, me sirve de Ayuda, ayuda mucho. Me sirve de icono para estimular la mente.
1: Carga las baterías y publicados cerca de 250 libros, si no son más, ¿ya? Cierto, cierto. A, estas, a estas alturas. Y han pasado por, su mano, por sus manos pues más de medio millón de personas sí, ¿no? así es. al frente de, de esa es. Academia de Yoga. ¿Por dónde empezamos para aprender a vivir?
10: Yo eh... creo que empezamos por darnos cuenta, Eduardo, de que somos seres de aprendizaje. Hemos aprendido a leer, a hablar a caminar y tantas otras cosas y que, por tanto, podemos utilizar la vida como aprendizaje y aprender a vivir. ¿De qué depende? Depende siempre de nuestra actitud. En realidad deberíamos todos tener la actitud del viajero en la vida, una actitud de sorpresa, de asombro, de aprender a tomar y aprender a soltar, de utilizar el viaje como un viaje también hacia adentro, o sea, darnos cuenta que la vida tiene un principio, tiene un final, como cualquier viaje que hagamos, lo único que dura setenta ochenta años, pero que tendríamos que tener todos la actitud del viajero, esa actitud de sorprendernos, con todo y a todo sacarle su esencia y su sustancia. Y la
1: actitud del de faquir, del equilibrista también.
10: Totalmente, tú sabes que mi relato lo has dado en la llaga, mi relato más querido, más vendido, ahora va por 16 ediciones, sí. también esto está en inglés, está en portugués, el Fakir efectivamente eh, se inspiró en el funambulista, todos somos funámbulos atravesando un cable por la vida un alambre que va desde el momento que llamamos nacimiento al que llamamos muerte. Y tendríamos que tener esa actitud del alambrista del que mucho podemos aprender, a la vez ser intrépido pero cauto. Ser osado pero prudente. Estar siempre en el momento presente, porque si el alambrista empieza a pensar en el pasado o claro. en el futuro, se abisma. Tratar de mantener el equilibrio y reequilibrar. Es muy importante porque todos nos desequilibramos en la vida, mm. pero ahí está el arte... De reequilibrar y sobre todo embellecer la vida con buenos sentimientos, con buenas emociones, cooperando con los demás. O sea, ser un funámbulo noble y no un funámbulo
1: mezquino. Una de las últimas frases que leía yo recientemente de alguna de las últimas comparecencias, precisamente de Ramiro Calle, dice lo siguiente. «El ser humano es prescindible». Sí, es que es así. Es algo que cuesta trabajo
10: a veces eh, entenderlo, pero ¿qué pasaría si el ser humano se desvanece o se extingue? Nada que incluso, como dice un adagio hindú, este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Lo que estamos haciendo los seres humanos a todas luces es verdaderamente Deja, deja terrible. mucho que
1: desear. ¿No siempre hay interés por aprender?
10: No, hay muchas personas que es que no quieren aprender, como no quieren despertar prefieren seguir en su sueño profundo, sueño de conciencia, sueño de emociones, sueño de sensibilidad, no quieren
1: despertar. Además tú incides mucho en que la mayor tragedia del ser humano es la mecanicidad. Eso es terrible. Mecánicos al
10: hablar, mecánicos al amar, al odiar, al escuchar, mecánicos al vivir. ¿Qué peor tragedia puede haber que nos coloquen de paseantes, de turistas en este planeta y que no aprovechemos la vida por nuestra ciega y mezquina mecanicidad?
1: Lo que pasa es que no hay aprendizaje de vida. Porque todavía prevalece el modelo de acumulación de datos. Estamos precisamente en eso, sí. en, esa, en esta era de, de estamos, la comunicación. No
10: nos damos cuenta que estamos en un rincón de la mente y que no nos abrimos a otros lados de la mente. La mente mística, la mente unitiva, la mente intuitiva, la mente quieta. Hay un adagio en el yoga que utilizamos mucho que reza cuando el pensamiento cesa se revela la luz del ser.
1: Sigo rescatando frases, ¿eh? Las diversas laderas de la montaña conducen a la cima, pero la senda sin senda es la senda. Porque
10: al final uno es su propia senda, porque al final uno es su propio maestro, porque al final uno no tiene que ser un copista, un imitador. Y el camino está en el interior. Exacto, y el camino está hacia los adentros.
1: Lo que pasa es que nos hemos quedado estancados en la individualidad.
10: Totalmente nuestro proceso... ...de individuación, que diría Jun sí. ...se ha quedado totalmente frustrado, estancado... ...y el aprendizaje consiste en desatascarnos... ...y seguir progresando hacia el verdadero ser... ...ahí vendría la gran diferencia, Eduardo... ...entre el ego... Y el ser, el ego es la máscara, el ego es nuestra imagen y nuestra autoimagen, el ser es todo lo que está detrás, pero no tenemos el valor, la osadía para destruir nuestra imagen y nuestra autoimagen.
1: Hablamos en Déjame que te cuente con Ramiro Calle, que además se declara un ácrata sin acrimonía. Que es iconoclasta, que es incrédulo y descreído, porque si imitamos algo ya no somos nosotros, somos imitadores y así perdemos el ser nosotros mismos.
10: Por eso invito siempre a la experiencia, a vivir lo que es. Y a experimentar por nosotros mismos, no lo que nos han dicho que es, no en base a esquemas, a modelos, a viejos patrones, a creencias, sino a descubrir la realidad tal cual es a través de una mente clara.
1: Y en esta vida eh, se dan muchos eh, placebos y analgésicos espirituales. Parece que eh, todo se diluye o se agua para hacerlo más fácil y para no necesitar demasiado esfuerzo para conseguir las cosas. Se
10: nos ofrecen fragmentos Adulterados de todas las auténticas disciplinas, se nos da esa idea falsa de la repalabilidad, de lo fácil, y no se nos invita a encarar la vida a veces con sufrimiento y con esfuerzo, y como decía un antiguo maestro, si no tienes obstáculos, búscatelos, porque eso también forma parte de la vida, claro. superar nuestras dificultades.
1: Es que pretendemos que con cinco minutos de meditación ya vamos a ser eh, equilibrados de por vida, y eso esto es imposible los
10: cantos de sirena de esta llamada nueva era que no tiene nada de nueva es tan vieja como la humanidad que es vender humo a la gente haciéndola creer que con muy poco esfuerzo ya se va a recuperar a sí misma cuando todos somos discapacitados mentales que tenemos que hacer un gran esfuerzo para recobrar nuestra salud emocional
1: Buda dijo mente clara corazón tierno y no enredar tanto no tantas palabras
10: exacto porque Buda decía que si estás en el concepto, en la idea, en la palabra, no estás en lo que es. De ahí hay un viejo adagio en el yoga y en el budismo que reza. No basta con pronunciar la palabra luz para que la lámpara se encienda. Hay que encenderla.
1: Todo está dicho, pero nada está hecho.
10: Esto es más que evidente, tristemente, <risa> que nos llamamos humanos y no somos más que homo
1: animales. Bueno, yo voy a. Además, me ha traído un libro eh, titulado Obras imprescindibles de la espiritualidad, y yo tengo aquí a mi derecha, lo voy a recordar, las 100 técnicas de meditación de Ramiro Calle, porque siempre hay una lectura apropiada para reflexionar o para encontrarnos un poquito más a nosotros mismos yo creo, durante estos días fíjate, de vacaciones. Yo creo, Eduardo,
10: sí, sí, sí. que la literatura. La literatura noble, la literatura que nos embellece, sí. que nos apoya psicológicamente mental, espiritualmente, es también un maestro, porque además es un manantial de inspiración, es un manantial... De crecimiento interior. Esos grandes libros que tú sabes muy bien, como el Siddhartha, sí. los ojos del hermano eterno y tantos otros que cuando los leemos, algo muy profundo se mueve en nuestra alma.
1: La especie humana tiene el dudoso privilegio de haber alcanzado un cerebro, pero se mata en masa se acapara mucho más de lo necesario y se permite una mente ofuscada por una codicia desmedida y por un odio igualmente desmesurado. ¿Hacia, hacia dónde vamos? Para
10: eso prefiero quedarme en conciencia de lechuga. Ya. Si haber adquirido ese cerebro es para maltratar a los animales cruelmente como hacemos, para denigrar, explotar a los demás... ¿Cuánto mejor sería no haber alcanzado un tipo
1: tal de cerebro? Y si urge modificar la mente y cambiar el estado de las cosas, ¿cómo lo hacemos, Ramírez? Ahí
10: es donde vienen las técnicas, los métodos, las enseñanzas, los mapas espirituales, el gran legado impagable que nos han dejado grandes maestros despiertos como Buda, Jesús, Mahavira, Pitágoras, Sócrates y tantos otros. Tomemos esas enseñanzas y tratemos de ponerlas en
1: práctica. Germán Gess aseveró que si algo le urge a Occidente es la práctica del yoga.
10: Y también aseveró, querido Eduardo, no creo en ninguno de los valores que nos ofrece esta sociedad.
1: En Occidente se medita mucho más que en Oriente.
10: Sin duda. De otra manera, pero mucho más, porque Oriente ahora lo que ha sucedido es que ha emprendido una carrera materialista que deja pequeño a Occidente. Por eso incluso se llega a decir que a Occidente le sigue el papel de tener que restaurar la sabiduría oriental y luego devolvérsela ya purificada
1: a Oriente. Y recordamos ya para terminar, pues es que podríamos estar charlando largo y tendido porque hay tanto de lo que hablar. La práctica de la meditación está cada vez más extendida. Afortunadamente,
10: Afortunadamente lo de esperanza. Yo me acuerdo que hace muchos años un periodista. Cuando le hablaba de meditación y le decía cuánto meditaba yo, me decía, tanto, tanto meditar, Ramiro, te vas a volver sí, loco. Lo y yo recuerdo. le decía, no, el que se va a volver loco eres tú por no meditar. E incluso hay un maestro que dice, este siglo, meditación o suicidio. No un suicidio físico, pero el suicidio mental emocional, que es incluso Dios. más grave.
1: Buscamos la felicidad mirando hacia afuera y probablemente la podamos encontrar mirando hacia adentro.
10: Sí, esto no quiere decir que seamos visionarios. No, no, no. Hay no. que aprender a eh, moverse en dos niveles, el exterior y el interior, pero indudablemente, si interiormente no estamos bien, padecemos ansiedad, neurosis, abatimiento, malos rollos mentales, conflicto, tengamos lo que tengamos, no vamos a sentirnos a gusto.
1: No hay nada tan valioso y necesario como una buena mente. Y trabajos como estos que tengo yo aquí ayudan mucho. Y charlas como esta también con Ramiro Calle por supuesto que animan mucho a estas horas de la madrugada. Ramiro, siempre es un verdadero placer. Muchísimas gracias.
10: Para mí sí que es un placer porque haces entrevistas magníficas y entonces es fácil. Y no y hago digamos, más que rescatar frases tuyas. Bueno, pues qué bien. Pues oye, las rescatas muy bien. Te tengo que hacer mi gran
1: rescatador de frases. Bueno, pues cuando necesitemos un rescatador acudiremos a ti, Ramiro. Gracias. Cuídate mucho y feliz Igualmente, verano. Hasta siempre. Gracias. Adiós. Este verano, déjame que te cuente. Onda Cero. Nos elevamos durante unos instantes y eh, es que, bueno, sobre todo recomendaría tener un lapicero a mano porque con. Esta recomendación que vamos a plantear ahora mismo tenemos donde escribir, pero a poder ser lapicero, porque como dice nuestro siguiente invitado, debemos escribir a lápiz, hay que aceptar que nuestros pensamientos y deseos cambian constantemente. Pepe Monserrate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mejor lapicero que bolígrafo, ¿verdad?
11: Sí, sí, mejor lápiz porque somos muy cambiantes, somos ya. muy líquidos y las los deseos, eh, las personas que tenemos a nuestro lado y nuestras listas de gratitud cambian muy rápido. Bueno, como, como nosotros, eh, somos
1: muy volátiles. Exacto. Editorial Planeta, elevate, elevate, tu herramienta de transformación personal de Pepe Monserrate. A veces cuando vemos cosas a nuestro alrededor eh, o intentamos generar cosas a nuestro alrededor que sean bellas, las esculpimos, las creamos, pero a veces nos olvidamos de esculpir, de trabajar nuestro interior y miramos más hacia afuera que hacia adentro. Y aquí nos propones precisamente eso, una mirada interior y trabajarnos más a nosotros mismos, Pepe. Sí, yo creo que esta mirada al interior,
11: no, no hay nada a nuestro alrededor que nos invite a, a ese parar y mirar a nuestro interior, ¿no? De hecho estamos acostumbrados a esa hipersaturación de, 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 de todo tipo de estímulos, ¿no? Y esto es una rara invitación precisamente a eso, a, a pararnos. Eh, a reflexionar sobre qué queremos exactamente en cada ámbito de nuestra vida, en nuestra relación de pareja cuerpo, en nuestra eh, vida profesional eh, y, y, y a decidir qué queremos y, y luego bueno pues nos da algunas herramientas para, para acercarnos.
1: Bueno, ¿cómo surge esta, esta idea? Un escultor como tú un artista como tú que de repente eh, genera este trabajo que además eh, de lo que se trata es de que lo utilicemos escribamos en él lo escribamos cada día sí 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 esto bueno realmente
11: eh, esto surge precisamente como consecuencia de un proceso de transformación personal muy importante eh, que, que bueno que eh, he vivido en primera persona ¿no? cambiar del mundo de la empresa al mundo del arte etcétera y encontrar algunas claves que para mí son muy importantes en, en un proceso de transformación personal ¿no? y además que me han ayudado muchísimo y por eso lo he escrito. ¿no? O sea, al final yo lo que, lo que me di cuenta, y he una persona que me he observado mucho a mí mismo a lo largo de mi vida y, y, he, y he estudiado muchos temas de estos de transformación personal es que eh, año tras año me iba haciendo los mismos propósitos y año tras año pues iba fallando. Y, y, igual que dicen los estudios, ¿no? que suelen durar tres semanas, cuatro semanas estos propósitos y volvemos a la casilla cero. ¿no? Entonces fue de manera muy fortuita que, que encontré que, que la clave en cualquier proceso de transformación personal no es tanto la fuerza de voluntad o, o, o saber lo que quieres, ¿no? está en la herramienta que utilices, en tener algo a mano que te recuerde todos los días eso que te has propuesto. Y para mí fue un verdadero hallazgo, ¿no? Entonces dije, bueno, y empezó por un tema de, de dar pasos sí. al día, una cosa muy básica con estas tipa, de, típicas pulseritas de monitorización de actividad. Y, y para mí ese fue el momento eureka, es decir, si, si miras muchas veces al día. Eh, ¿Cuánto te queda para cumplir ese objetivo? Es mucho más fácil que lo cumplas que si sencillamente te lo propones y bueno, pues sales a andar o a lo que sea. Eh, el hecho de tener la pulsera, ese objeto físico, eh, me pareció un descubrimiento, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si lo llevas al ámbito profesional? ¿Y qué pasa si lo llevas al ámbito de la relación de pareja? Entonces hice ese ejercicio de recordar todos los días eso que quería, ese pasito con el que me había comprometido en las distintas áreas de mi vida y me vi que esto era verdaderamente transformador o sea, el recordar diariamente eso que quieres es la clave porque lo eh, lo que lo que mi conclusión fue que solo era un problema de que yo me olvidaba de eso que quería y que las tres semanas no quedaba nada entonces el tener un objeto físico al que agarrarse una herramienta para utilizar todos los días donde cada uno es el autor eh, y cada uno decide exactamente qué quiere en cada plano de su vida eh, y luego lo recuerda, eh, pues es bastante, bastante eficaz. Por lo menos a mí me está sirviendo eh, muchísimo
1: pasito a pasito, disciplina eso sí, hay que ser agradecido en esta vida, domar en lo que podamos y hasta donde podamos ese caballo desbocado que nos acompaña y en el que montamos cada día y eh, sobre todo recordar a quien haya que recordar eh, que aquí quien manda en la vida de uno mismo es uno.
11: Totalmente el, 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 yo, yo creo que el mayor activo que tiene un ser humano para construirse a sí mismo es donde pone su atención, claro ¿Dónde pone su atención? O sea, si de hecho si analizamos bien dónde ponemos nuestra atención a lo largo del día pues probablemente haya muchos momentos que digamos joder, eso no me aporta absolutamente nada al revés me puede distraer o me puede... Entonces el ser capaces de controlar lo que tenemos en nuestra cabeza en domar ese caballo desbocado ser capaces de hacer eso es muy, muy, muy importante y decidir que dentro de ese club que lo veo como nuestra mente y nuestro corazón solo entre eso que verdaderamente queremos es muy importante y dices, sí. cómo hacerlo claro. Entonces lo un, la única manera que científicamente eh, se ha comprobado y que yo lo estoy poniendo en práctica y que invito a todo el mundo a hacerlo, es acallar nuestra mente. O sea, tener ese, ese, esos minutos de respiración consciente donde intentes poco a poco lograr que, que la mente no tenga nada más que respiración y que foco en respirar. Eh, es muy importante porque de repente al mes te encuentras con que Mientras que antes aquello era una cosa aleatoria, un caballo que iba de un lado para otro, de repente empiezas a, a primero, a darte cuenta de que viene un pensamiento o un sentimiento determinado, que lo tienes... Y ser capaz de decirle, no, tú fuera, es que no me estás aportando nada. Yeah. Eh, eh, eso es muy importante, pero al final te pone, hace que todo el día estés muy, muy, muy enfocado y que tengas en la cabeza la mayor parte del tiempo, porque esto es imposible, creo, ¿eh? igual algún monje budista o lo que sea, pero yo, yo no, desde <risa> luego, controlarlo al 100%, pero sí empezar a tomar un poco el control de dónde tienes tus pensamientos y tus sentimientos a lo largo del día, porque eso es lo que construye tu vida.
1: Es que a veces no es fácil, ¿eh? al ritmo que vivimos, detenerse durante unos instantes a sentir nuestra propia respiración. Sí. No es sencillo. De todas formas, Pepe, a, al hilo de, de lo que acabas de, de comentar, es decir, ¿dónde ponemos el foco? Imagino que, que de alguna manera habrás visto una necesidad de enfocar las cosas de otra manera. Se publican tantos libros de autoayuda. ¿Sí? Bueno, Hoy en día, que muchas veces eh, la gente necesita eh, consejo, orientación. Igual no estábamos acertando a la hora de poner el foco o el punto de mira en un sitio concreto. Yo, yo es que por eso, eh, exactamente por eso, he escrito
11: esto. O sea, de hecho, si, si miráis la bibliografía, yo soy un ávido lector de sí, estos temas. Sí, sí, sí. Un ávido lector. Me, uh -huh. me, me entusiasma y, de hecho, en la bibliografía eh, eh, he puesto solo lo que he puesto en práctica y solo lo que más eh, me ha funcionado. Y aquí hay algo distinto. O sea. Tú tienes eh, los libros, los usas, los lees y luego los guardas aquí estamos hablando de que esto no es un libro de usuario guarda. Primero no es un libro,
1: es una herramienta. Sí, es como una agenda. Y, como... y
11: es para utilizar a sí, diario, como el que es. utiliza un cepillo de dientes, pues lo mismo. O sea, mm. no podemos dejar en manos de, del inconsciente o de, o de los saltos aleatorios en nuestro, el control de nuestra vida. ¿no? O sea, al final tenemos que tener, estar muy enfocados para construir lo que queremos. Entonces, la única forma para mí de hacerlo, y por lo, por lo que a mí ha sido un descubrimiento, una revelación, es tener una herramienta, algo que te lo recuerde. Y en este caso como un cuadernito de Moleskine donde tú decides lo que quieres y lo revisas todos los días, entonces es tan básico eh, como eso, pero funciona es un tema de recuerdo
1: Pues recordamos que esto ya está en las tiendas y que si quieres elevarte un poquito y sobre todo sentirte bien y utilizar esa herramienta que llevas dentro para transformarte y para sentirte mejor contigo mismo lo mejor es acercarse a una librería y preguntar por este trabajo de Pepe Monserrate en Editorial Planeta Elevate. Por cierto, artísticamente eh, ¿qué es lo que tienes a... en puertas, eh, Pepe?
11: Pues tengo un proyecto eh, que a mí me, me bueno, pues que me tiene un poco loco de lo que me gusta. Sí. <risa> Ahora hay que como todos estos proyectos artísticos hay que encontrar esa financiación, hay que encontrar pero quiero, estoy trabajando en crear un icono global de respeto por los océanos mm -hmm. y eh, espero que eh, poderlo pon, llevar a práctica eh, algún día. <risa> bueno, pues
1: estaremos muy pendientes y hablaremos de ello cuando llegue el momento. Ahora, de momento, lo que sí que recomendamos es que se acerquen a este trabajo que les va a sorprender muchísimo y, sobre todo, desde aquí transmitir esa necesidad de ir escribiéndolo cada día. Junto con lo que leemos de Pepe, nosotros podemos aportar mucho. Pepe, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
11: Un verdadero placer. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.
1: Adiós. Hasta pronto. Adiós. Y así llegamos a las cinco y media. Cuatro y media en Canarias.
9: Aquí estoy porque
1: y así llega un nuevo día, y así llega el transistor, y así continúa la programación especial de verano de Onda Cero. Nosotros volvemos mañana. ¡Feliz jornada a todos!
9: y me rendí la, 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 la. en un abrazo a ropa de esos que hay que